0: Dios los bendiga hermanos, una alegría estar con, con vosotros este fin de semana, la verdad que fue una lucha poder venir, este, estos últimos tiempos hemos vivido cosas muy difíciles y alegres y tristes y una semana antes de venirme me enfermé también y, y la cosa estaba difícil pero gracias a Dios aquí estamos. Eh, soy misionero soy brasileño eh, salí de mi país hace 35 años 35 años atrás He trabajado ya este es el quinto país que estamos trabajando españa estoy aquí ya a 16 años nuestro trabajo es plantar iglesia hemos plantado iglesias en cinco países diferentes en españa ya hemos plantado cinco iglesias en Andalucía y es un gran desafío, ¿verdad? Pero la tarea principal nuestra no es plantar iglesia. El Señor nos dio la tarea de hacer discípulos. Este es nuestro gran desafío, ¿verdad? Como iglesia del Señor, hacer discípulos de Cristo. Y es sobre esto, sobre este gran desafío que quiero compartir en este fin de semana con vosotros y si Dios quiere encender vuestro corazón en esta tarea maravillosa que el Señor nos ha dado de hacer discípulos de todas las naciones. Una iglesia que aprende a ser discípulos cambia totalmente su manera de ser. Por eso es un desafío grande. Es un desafío que ni todos eh, desean, ¿no? Porque es cambiar el chip de la iglesia, es dejar de hacer eventos y hacer discípulos. Es dejar de hacer programas y hacer discípulos. Esto cambia todo. ¿Ah? No sé si ustedes están dispuestos a esto. Pero los voy a confrontar con esto. Pero yo quiero hablar sobre la base de esto, de una iglesia que aprendió a hacer esto. Y cómo era esta iglesia en esta, esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así. Pablo, apóstolo de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, de quien también nos ha declarado vuestro amor. En el Espíritu. Amén. Amados, yo quiero empezar hablando sobre el verdadero Evangelio. Que es la base de la vida de la iglesia, del discipulado. Y de todo lo que, eh, de lo que la iglesia vive y hace. es eh, Con base a este verdadero Evangelio. Hay un teólogo que fue mi, uno de mis profesores en misiones. Ya partió hace poco con el Señor. Una vez un joven le preguntó. Eh, y le dijo sí", la siguiente pregunta. ¿Puede un creyente perder la salvación? Y la respuesta de él me sorprendió. Él dijo, depende de quién le salvó. Depende de quién le salvó. Yo quiero hacer una pregunta, amados, pensando en esta misma cosa. Quiero hacer una pregunta a vosotros en esta tarde. ¿Es el Evangelio poderoso para transformar la vida de un hombre? Yo respondo, depende del Evangelio. Depende de qué Evangelio es. Amados, hoy deseo hablar de este verdadero evangelio que sigue transformando vidas y cómo él sigue llegando y actuando en la vida de las personas que creen. Este evangelio que es la base de la vida cristiana, es el inicio de la vida cristiana, es el medio de la vida cristiana y es el fin de la vida cristiana. Este mensaje que es capaz de transformar la vida de un hombre y llevarlo a la eternidad. Esta carta Pablo escribió a una iglesia que él no conocía, no fue una iglesia que él plantó. La iglesia de Colosos no fue plantada por Pablo, él nunca estuvo ahí. Pero escuchó hablar de esta iglesia, conocía el pastor de esta iglesia y él entonces escribe esta carta a esta amada iglesia de, de Colosos. ¿Y qué dice él al principio a esta iglesia? ¿Cuáles son las cosas que él habla cuando él empieza a escribir esta carta a esta iglesia? Versículo 3, si tú estás con la Biblia abierta ahí, quiero que sigas con la Biblia abierta. Él empieza diciendo, siempre orando por vosotros. doy Gracias a Dios por vuestras vidas. Dice versículo 3, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él le daba gracias a Dios por aquella iglesia, por aquellas vidas. Ah, él había escuchado de aquellos hermanos y él alababa a Dios por la vida de ellos. Esto ya es tremendo, ¿verdad? Porque a veces escuchamos de algunos hermanos amados y da más ganas de llorar que, que dar gracias a Dios. ¿Verdad o no? Él daba gracias a Dios por aquella iglesia. Qué lindo, amados. Llegar un momento que algunos hermanos dicen, mira, he escuchado. De la iglesia bautista de Cádiz. Y doy gracias a Dios. Por la vida de los hermanos allí. Ahora ¿qué es. Que es. Que escuchó Pablo. De aquellos hermanos. ¿Qué es lo que produjo en la vida de Pablo. Este motivo de, de, de alabar a Dios. Por la vida de aquella amada iglesia. Que él no conocía. Él dice en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe. En Cristo Jesús. Pablo escuchó. Sobre la fe de aquellos hermanos de Colosos y daba gracias a Dios por ellos. Por la fe que ellos tenían, la primera cosa que él dice. Habiendo oído de vuestra fe. Amados, ahora, ¿qué significa oír de vuestra fe? Cuando yo pienso que yo puedo escuchar de la fe de alguien, significa para mí que no es una fe simplemente interior. No es una fe simplemente que está guardada en el corazón. No es una fe que no se expresa. No es una fe contemplativa. No es una fe eh, introspectiva. ¿No? Simplemente guardada para él mismo. más es una fe que se expresa. No es una fe oculta. Oí hablar de vuestra fe, porque es una fe que se deja ver. Amén. Es una fe que se deja ver, que se expresa. Yo soy hijo de creyente, Fui hijo de creyente toda mi vida. Bueno, mis padres ya fallecieron, mi papá falleció hace menos de un mes y mi mamá ya había fallecido hace un año. Falleció joven, 97 años, él fue con el Señor. ¿Verdad? Él dijo: El Señor, yo vi al Señor con las manos estiradas, y llegó mi momento, voy a partir. Y se despidió de los hijos y dos días después partió con el Señor. Dormió y ya no se despertó. Él murió como todos nos gustaría morir, ¿verdad? Como todos nos gustaría morir. Cerró los ojos, dormió y se fue. Mi bisabuelo fue el primero creyente de la familia, evangélico. Bisabuelo, mi abuela mis padres, yo soy cuarta generación, nací creyente. Y como nací creyente, yo era el único creyente en la escuela, el único creyente en el instituto. Yo no sé si algunos jóvenes aquí han vivido esto, porque aquí la iglesia evangélica es la, es la minoría, como era en mi tiempo, en mi país, ahora ya no, ahora hay creyentes por todo lado, hay todo tipo de creyentes, es otro problema, ¿no? Pero, sí, es otro problema, ¿no? que ni todo creyente es creyente, no es el problema otro. Pero en aquella época yo tenía vergüenza de decir que era evangélico. Porque yo era evangélico por haber nacido en un hogar evangélico, pero no era evangélico porque había conocido el Evangelio. Yo era hijo de creyente. Y como hijo de creyente no era creyente, y tenía vergüenza. Entonces, cuando algún creyente aparecía en mi clase, algún otro que era creyente se hacía ver como creyente, yo llegaba para él bien bajito y decía, yo también soy cristiano evangélico. La iglesia de Colosos no era así. Su fe se hacía notar. Era una fe que se expresaba por obras. Que se podía ver, percibir, reconocer. Era una fe que, que afectaba sus actitudes, afectaba eh, su manera de hablar, afectaba eh, su manera de pensar. Era una fe que afectaba su manera de hacer las cosas. Amados, la verdadera vida con Cristo es una vida que se deja ver. Es una fe que afecta todas las áreas de nuestra vida. Afecta nuestra forma de hablar. Yo aprendí con un pastor que me impactó mucho cuando escuché esto de él, que fue como un cuchillo entrando en mi corazón. Y él decía, si, si, si Cristo no ha hecho de ti una persona dulce, todavía no ha hecho nada en tu vida. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Una fe que afecta todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué, amados? Porque el creyente es alguien que vive en base a lo que cree. Y lo que creo afecta todas las áreas de mi vida. Afecta mi relación con mi esposa. Afecta mi relación con mis hijos. Afecta mi relación en el trabajo. Afecta mi relación con los vecinos de la calle. Afecta mi relación en todos los ámbitos de mi vida. Cuando salgo de compra... Cuando hablo con la persona que está vendiendo algo para mí. Ella afecta todas las áreas. Es una fe que se expresa en todas las áreas de nuestra vida. Esta fe se hace oír. Cuando era misionero en Perú. Estábamos allí trabajando y fui a un mercado. Fui a comprar, eh, comprar carne. Eh, me encanta la carne. Conocí eh, a, a, a Moisés de oídas, porque mi hijo hablaba de él, y en la playa pudimos conocernos comiendo una santa barbacoa, ¿verdad? Y allí estuvimos compartiendo y, y me encanta la carne. Estaba allí comprando carne y hablando con una mujer que vendía carne y preguntando de la carne, nada más de carne, de precio, de cosas, y hablando con ella, cosas triviales. Y de repente aquella mujer me para, me mira y dice, decime una cosa, tú eres cura, Yo dije, no, yo no soy cura. Yo soy pastor evangélico, misionero. Él dijo, sabía, alguna cosa con Dios tenía. Amado, ¿será que cuando tú hablas con las personas, ellos pueden pensar, oh, este, este hombre tiene alguna cosa con Dios? ¿Esta mujer tiene alguna cosa con Dios? Es diferente. Yo voy a hablar de vuestra fe. Esta fe que puede ser vista en la vida. Pero él no habla solo de la fe de esta iglesia. Él sigue hablando. Él dice, y del amor que tenéis con todos los santos. Él habla del amor que había entre, entre ellos, entre la iglesia. Él habla de una fe que se podía ver. Y él habla de un amor que se podía experimentar en el convivio de aquella iglesia. Y aquí la palabra amor es ágape. Este amor de darse, que no mira lo suyo. Este amor eh, que los hermanos tenían entre ellos unos para con otros, de cuidarse unos a los otros, de, de, de preocuparse unos por otros, de, de suplir la necesidad uno unos de los otros. Un amor práctico, un amor de, de, de realmente darse el amor de la iglesia primitiva cuando dicen hechos, cuando dicen que, que ellos compartían todas las cosas y... Dios iba añadiendo a cada día los que iban creyendo. Amados, yo creo que era un amor tan especial que existía dentro de aquella iglesia, que este amor era un imán que atraía a los de afuera. Ellos veían esto. Ellos veían que había algo allí entre ellos que, que hacía ver la presencia de Cristo. Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia en Granada, Estábamos todavía en un centro comercial, teníamos alquilábamos un, un local dentro del centro comercial. Salimos pronto de allí porque no estaba siendo bueno, no sintiendo porque el centro comercial se llamaba Netuno. Y estábamos siendo conocidos como la iglesia del Netuno. Y Netuno es un dios griego, ¿no? Entonces no quedaba muy bien esta combinación de la iglesia del Netuno. No, somos la iglesia del Dios vivo, no del Netuno, ¿no? Pero allí estábamos nosotros y vino un joven. Un joven de, de Irlanda, él vino, se convirtió en la calle, una vida terrible, un, un testimonio tremendo. Y él llegó a Granada, conoció a la hermana de, de Gaby, que es la esposa de Pedro, y habló en inglés con él, él no hablaba una palabra en español. Y él lo llevó al culto. Imagínate, un joven irlandés en un culto en Granada, todo en español, sin traducción. No entendió absolutamente nada, nada. Aguantó sentado allí casi dos horas sin entender una sola palabra. Pero terminó el culto, él dijo a la hermana de Gabi, quiero volver aquí porque Dios está aquí. Él vio a Dios en la vida de la iglesia. Él vio a Dios. Él vio a Dios en el amor. Él vio la gracia de Dios en los hermanos que no dejaron de saludarle, de abrazarle, de darle la bienvenida, de mostrar el amor de Cristo entre ellos, entre ellos y, y con ellos. Amado, ¿quién no quiere estar en una iglesia así? ¿Verdad? Yo sé que Dios está haciendo cosas, Pastor habló y yo me gozo por esto, que Dios está haciendo cosas en vuestro medio. Amados, qué gran desafío. Cuando llegué a España fui a visitar varias iglesias para conocer un poco la obra del Señor. Fue una iglesia muy grande, llegué 10 minutos, o 15 minutos antes, senté, me fui, nadie me saludó, ni en la llegada y ni en la salida. Yo salí de aquella iglesia y dice, esta iglesia está enferma, enferma. Amados, ¿quién no quiere estar en una iglesia amorosa? ¿Quién no quiere estar en un medio de un pueblo que te mira a los ojos, que te abraza y dice, bienvenido eres? ¿Quién no quiere estar en una iglesia que se preocupa? Unos con otros. Cuando yo era pastor en Uruguay, los pastores de la ciudad empezaron a orar juntos. Fue una gran victoria poder sentar y orar juntos, los pastores de diferentes denominaciones. Y llegó y supimos que la Asamblea de Dios iba para allá también. Yo era pastor de la Iglesia Bautista de la ciudad en aquella época y que la Asamblea de Dios iba a empezar una iglesia allí también. Y empezamos a orar por él antes de él llegar. Y cuando él llegó, fuimos a visitarlo, lo llevamos a la reunión. Él vino a la reunión de oración de los pastores y él compartió que su hijo estaba con bronquitis, con mucho catarro y estaba mal. Y él terminó la reunión, oramos por él. Terminó la reunión, él se fue para su casa. No dio 10 minutos, llegamos en su casa con un embolizador. Golpeamos la puerta y dice: Pastor, mira, esto es para, para su hijo que está con mucho catarro. Después él dijo: Yo no podía creer que un pastor bautista estuviera preocupado con el hijo de un pastor de las asambleas de Dios. Amados, esta iglesia, el apóstol Pablo dice Yo alabo a Dios, yo doy gracias a Dios Por vuestra fe en el Señor Jesucristo Y por vuestro amor para con todos los santos Vuestro amor para con todos los santos Vuestro interés, vuestra preocupación Vuestro cuidado con los demás. Yo aprendí esto, amados, desde pequeño, desde joven, cuando conocí al Señor en mi iglesia. Tuvo un avivamiento en mi iglesia en Brasil, éramos más de 200 jóvenes. Muchachos, muchachas, muchas muchachas. Y cuando hay muchos jóvenes y todos guapos, yo era uno de ellos, ¿no? Pero había muchos y llegaba y había muchas muchachas y llegaban algunos que venían a la iglesia no buscando al Señor buscando las señoritas, buscando las señoritas, ¿no? pero nosotros los jóvenes de la iglesia sabíamos, ajá, ajá, tú ya mira y dices, este, este, este es una ave de rapina de rapiña, y viene aquí a, ¿no? a, a buscar lo que no debe. Amados, nosotros cuando percibíamos que el objetivo del, del, del muchacho no era buscar al Señor, mas sacar a alguna chica de la iglesia, había unos hermanos que eran así, veo. Entonces yo decía, vamos, eh, venía, ven que quiero hablar contigo. Mira, estas muchachas que están aquí son nuestras hermanas. Las amamos en Cristo Jesús. Y si tu interés no es, no es buscar al Señor, pero hacer daño a ellas. Aquí no es tu lugar. Y cuidado. ¿Me entiendes que os digo del amor? ¿Mm? Había amor entre ellos. Amor es cuidado. Amor es, es, es suplir. Y esta iglesia tenía un amor entre, para con todos los santos. Para con todos los santos. Ahora, lo más impresionante, amados, de todo esto, es lo que el apóstol Pablo sigue hablando. Él, él va a decir qué motivaba esta iglesia a actuar con esta fe y con este amor. ¿Cuál era la causa de esta iglesia tener tan esta fe y este amor tan práctico y esta fe tan vista? A punto de que él oyó hablar de todo esto y escribe a esta iglesia. Entonces, cuando él llega en el versículo 5, él va a decir cuál era la causa de que esta fe era de esta manera y de que este amor era así. Él dice: A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Empezamos este retiro hablando de Apocalipsis y, y el pastor empezó hablando del trailer del último capítulo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, él dice así, hermanos, vosotros tenéis este amor y esta fe a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo. Amados, la fuerza motivadora de aquella iglesia, tener esta fe y este amor, esta clase de amor, es lo que está por venir. Y no lo que hubo. Sí, miramos la cruz. Miramos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero, amados, lo que el apóstol Pablo está hablando, que esta iglesia, al mirar la cruz, contemplaba los cielos. Contemplaba lo que iba a venir. A causa de esta contemplación, de esta contemplación de ver la esperanza guardada en los cielos. ¿A dónde voy? Es allá. Al contemplar los cielos, esta iglesia podía amar de esta forma. Podía creer de esta forma. Podía expresar su fe y su amor. Porque sus ojos no estaban puestos aquí. Estaban puestos en lo que vendría. ¿Y por qué estaba puesto en lo que vendría? Y aquí es lo más importante. Él dice. Él dice en el versículo 5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. La palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que el mensaje del Evangelio habla de esta esperanza. El Evangelio apunta al cielo. Apunta el cielo. Amados, el verdadero evangelio apunta a la eternidad. El verdadero evangelio no habla de este mundo. El verdadero evangelio habla, amados, de una vida mucho más grande que este mundo. El evangelio no es una cuestión de vivir bien. No es estar en paz consigo mismo. El evangelio no es estar en paz con los demás. El evangelio no es una cuestión de arreglar mis problemas. Y conseguir un trabajo. El evangelio no es una cuestión de conseguir un esposo o una esposa. Un novio o una novia. El evangelio no es mejorar mi condición económica. El evangelio no es una cuestión de sanar mis enfermedades. El evangelio no es esto. El evangelio no es una cuestión de poder eh, adquirir las cosas que deseo. O vivir una vida cómoda y próspera, esto no es el Evangelio. La verdad es que esto es lo que menos importa. Esto es lo que menos importa. Si tú trabajas o no trabajas, si está enfermo, si, está, si tiene novia, si no tiene novia, si está eh, contento o no está contento, amados, esto es lo que menos importa junto con el evangelio quizás algunas de estas cosas pueden venir como bendición que acompaña el evangelio pero el evangelio es mucho más que esto el evangelio es una cuestión de eternidad ¿dónde pasarás tu eternidad? el evangelio es una cuestión de vida o muerte cielo o infierno el destino final de tu alma esto es el evangelio es mucho más profundo amados que vivir bien que vivir cómodo y tener paz en el corazón. Es el destino de tu vida. Es mucho más serio. Y mucho más profundo. No estoy hablando de 30, 40, 50, 60 o 90 años. Estoy hablando de la eternidad. Esto es el Evangelio. Es eternidad con Dios. O eternidad sin Dios. El Evangelio es el olor de vida. O olor de muerte. El verdadero evangelio trae al corazón Resurrección Porque estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados El evangelio abre nuestros ojos Para la, para la eternidad, para lo eterno Para el cielo Para la gloria futura Este es el evangelio Él abre mis ojos Para ver que no es aquí que no es aquí. Y que no tengo que estar luchando. Por esto aquí. No es esto. No es la casa propia. No es el, carro, el coche nuevo. No es aquí. Por esta razón. Esta iglesia. Podía caminar en fe. Por esta razón. Esta iglesia podía amar. De forma desprendida. Porque no es aquí. No es aquí. Y si no es aquí, amados, yo no tengo que estar agarrándome con las cosas de aquí. Yo soy libre para dar. Yo soy libre para servir. Yo soy libre para ser usado por Dios. Porque no es aquí. Y no son estas cosas que me van a detener. Por esta razón esta iglesia podía amar de esta manera. Y creer de esta forma. Porque sus ojos estaban puestos mucho más allá que aquí. Eran libres porque aprendieron a contemplar la belleza de Cristo y su gloria. Pero, amados, infelizmente, hoy en día poco se predica el verdadero Evangelio. Nuestros mensajes muchas veces están más centrados en los problemas de la vida que en lo eterno. Por esta razón, amados, somos tan mezquinos. Mezquinos. Somos tacaños. Porque nuestros ojos están puestos en las cosas de ese mundo. Un evangelio que solo ve aquí solo promete cosas y cambios aquí. Solo se ocupa y se preocupa con esta vida. Tú escuchas personas hablando. que, ay, no, eh, Voy a predicar el evangelio. Mira el Señor. Eh, eh, el Señor quiere eh, darte esto. El Señor quiere darte aquello. El Señor quiere hacer esto contigo. Y solo dice las cosas. No, no tú vas a tener una vida buena con el Señor. El Señor te ama y te va a tener una vida buena. Y tú no escuchas a él hablando de muerte. No escuchas hablando de pecado. No escuchas que la situación que él está viviendo. Es a causa de su pecado. Porque amados hablar de pecado es desagradable. Pero no existe cosa más liberadora que hablar de pecado. Pero es desagradable. Vamos a hablar de infierno. Oh, esto es, no es tema de que se debe hablar. Vamos a hablar de cielo. Este es un cuento. ¿Qué se habla? Cómo vivir bien con el prójimo. Diez pasos para ser feliz. O cómo ver a Dios en todos o en todo, como ya he escuchado, predicaciones de este tipo. Cómo aprovechar la vida, cómo vencer los obstáculos de la vida. Amados, hoy en día estamos llenos de pastores y predicadores de otro evangelio y no el evangelio de la gracia. Porque el evangelio de la gracia sí habla de pecado como dijo Moisés, de los ídolos del corazón. Sí habla, habla de arrepentimiento. Que si tú no te arrepientes de tu pecado, no hay esperanza para tu vida. Tú seguirás caminando en camino de muerte. El verdadero evangelio habla de muerte. Habla de que tú necesitas convertirse a Cristo. Rendirte a Cristo. Cambiar tu vida. Que Él es el único que puede quitar el infierno de tu vida. Pero el otro es pura fiesta. Es fiesta. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Celebremos. Seguimos celebrando eventos, actividades. Vamos a tocar la emoción de las personas sin fruto eterno. Sin transformación. Y llenamos nuestras iglesias de personas que no conocen al Señor. Que conocieron una religión. Que no crecen. No fueron transformados. Son carnales. Y solo da trabajo. ¿Verdad o no? Es trabajo. Solo da trabajo. Solo hay problemas. Peleas. porque no conocen el Evangelio? Porque el Evangelio verdadero trae transformación. Trae transformación. Como él dice en el versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo. Y lleva fruto y crece. El verdadero evangelio trae fruto. Trae crecimiento. Trae transformación en la vida de aquel que lo abraza. Trae fruto y transformación. Pablo aquí, amados, habla de tres cosas importantes. Pablo aclara esto, cómo este evangelio poderoso cambió la vida de ellos, hablando tres cosas. Versículos 5, 6 y 7. versículo 5, él dice, ¿Habéis oído? ¿Habéis oído este evangelio? Versículo 6, él dice, ¿Oísteis y conocisteis? Y versículo 7, él dice, ¿Habéis aprendido? Son tres verbos importantísimos en la acción del evangelio en la vida de aquella iglesia. Primero ellos oíron el evangelio. Entonces podemos decir, amados, que oír el Evangelio es el, el inicio de la transformación. La fe viene por él. Oír y oír, palabra de Dios, es el inicio. Pero es cierto también que ni todos los que oyen hasta mismo el verdadero Evangelio son transformados. ¿Verdad o no? Sí. A veces vivir escuchar por años. Y tus ojos están, están ciegos, ¿verdad? Entonces, oír es el principio. Oísteis. Pero versículo 3, versículo 6, perdón, él va un poquito más adelante. Pablo dice, oísteis y conocisteis. Conocisteis. Conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amados, él está hablando del que ha experimentado la gracia de Dios. Es más que oír, es conocer. Escuché y conocí, experimenté esto, esta verdad tocó mi alma, esta verdad cambió mi vida, esta verdad produjo algo dentro de mí que no viene de mí, esta verdad transformó mi alma, me dio vida, no soy la misma persona, he conocido esto y aquí amados esta palabra es epignosco, que es conocer por experiencia. En 1 Corintios 13 dice esto Él dice, El apóstol Pablo dice eh, Ahora conozco O pignosco Que es la palabra griega Conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido O sea conocer por experiencia Conocer no solamente de oír Mas de haber probado esta verdad Amados Tú, tú solo, solo puedes decir Que eres un verdadero hijo de Dios Cuando tú pruebas esta verdad no simplemente escuchas esta verdad y dices, es cierto lo que le está hablando. Pero mi vida sigue exactamente igual. No hay cambio, no hay transformación, no hay vida, no hay nada que, que, que muestre que esta verdad produjo algo en mi vida. Pero cuando yo conozco esta verdad, esta verdad me libera, esta verdad quita el peso del pecado, esta, esta verdad me llena, me transforma, me restaura, me salva. Sé que algo sucedió aquí dentro. Sé en quien he creído. Es diferente. Yo no soy la misma persona. No soy. Aquel día algo sucedió en mi alma. No entiendo. No sé. No sé. No entiendo mucho. Yo sabía muchas historias de la Biblia desde pequeño. La escuché. Entonces cuando conocí al Señor todas estas historias ganaron. Vida en mi alma. Pero aquel que nunca escuchó nada. no sabe nada. Y, y cuando esta verdad entra en su alma. A veces no sabe ni lo que sucedió. Pero sabe que sucedió. Es como aquel ciego que Jesús sanó. ¿Verdad? Y todos decían que él era pecador. ¿No? Y, y la gente le preguntaba. ¿Quién te sanó? ¿Era pecador? pues bueno, él no vio. Porque estaba ciego. ¿No? Pero, ¿qué fue que dijo? Mira, si es pecador. Yo no sé, pero una cosa sé Yo era ciego y ahora veo Y nadie puede decir que esto no es verdad ah, Yo no conozco mucho del Señor No conozco mucho del Evangelio Pero una, una cosa yo sé Algo aquí adentro Cambió Cambió Yo tengo lo que no tenía Tengo a Cristo Tengo a Cristo Oíste y conociste Pero él, no, él no, no queda ahí Hay una palabra más Y él dice en el versículo 7 Y habéis aprendido Aprendido La palabra aquí amados eh, Mantano Es la misma que Matetes Que es discípulo discípulo Lo que él está diciendo aquí Es que escuché Fui transformado y fui discipulado. Me tornei un discípulo. Un discípulo. Ahora, ¿qué significa esto, amados? Eh, aumentar el conocimiento. Es crecer en el conocimiento de Dios. Es aprender por uso y práctica. Es adquirir el hábito. Es que la palabra de Dios empieza a cambiar mi manera de ser. Porque yo llego al Evangelio como estaba. Con toda mi mugre. Con mi manera carnal de pensar. Entonces el Evangelio empieza a transformar mi mente y mi corazón. Empiezo a pensar de manera diferente. Empiezo a crecer. A ser moldeado por Cristo. A ser transformado. A ser maduro en la fe. ¿Qué significa ser maduro en la fe? Amados La madurez espiritual no se alcanza Por los años de iglesia No Tú puedes estar años en una iglesia Y seguir siendo un niño En tu fe Yo, mi definición de maduro Amados No es en conocimiento bíblico mas Yo creo que una persona madura En la fe La madurez espiritual Es aquel que es parecido a Cristo la estatura del varón perfecto, como dice Pablo en, en, en Efesios. Una, una persona que va creciendo en madurez, amados, es una persona que va se tornando cada vez más parecido a Cristo Jesús. Infelizmente, amados, por, en la iglesia, gracias a Dios, tenemos mucha gente que escucha el Evangelio, que ha eh, experimentado el Evangelio, pero infelizmente no ha crecido. En el evangelio no ha sido discipulado y a veces amados tenemos una iglesia llena de niños en la fe son son creyentes sí se convirtieron sí pero no han crecido lo que deberían crecer por no por no haber sido discipulado y esto vamos a hablar mañana Vamos a hablar mañana. ¿Y sabe cuál es el problema, amados, de una iglesia que no ha sido discipulada? Es que yo no tengo un ejército de Cristo preparado para conquistar este mundo. Tengo una guardería. ¿Sí? Tengo una guardería. Y no sé si tú ya trabajaste en una guardería. Yo nunca y ni quiero. Pero ¿sabe lo que hacen las maestras de guardería? ¿Ah? ¿Eh? Dan biberón, dan chupete, dan caramelo, cambian pañales. Van allá a separar dos niños chiquitos que están peleando porque uno miró el otro de manera fea y ya no es más su amiguito. Y el pastor, amados, que tiene una iglesia que no fue discipulada, pasa su ministerio poniendo chupete y biberón en la boca de los hermanos un chupete aquí, un biberón aquí, un caramelo allí. Ah, y este hay que cambiar los pañales. Puf, esto es lo peor, pero hay que hacerlo. ¿no? Y, amados, porque son niños. Son niños de la fe. No han crecido. Por más viejo que sea en la iglesia. No han crecido. Están allí. Y cuando el, el mensaje es un poco más largo, lo empiezan. Dios mío. Sí. sí, o están sentados en el culto escuchando al pastor y pensando, mmm, esto fue muy bueno para fulano Ah, esta palabra, si me engano estuviera aquí para él nada nada ¿ya viste esto alguna vez? ¿sí? yo digo que hay dos maneras de escuchar un mensaje con la pala y con la asada la pala ¿cómo, si, cómo funciona la pala? y tira para el costado. ¿Cómo funciona la asada? ¿Qué? ¿Y trae? Para acá. ¿Verdad o no? ¿Cuántos vienen con la pala en la mano? Palabra viene para él. Para el otro. Para aquel. Y no diciendo, habla mi señor. Habla mi señor. Habla mi señor. Este que viene con la asada en la mano es aquel que quiere crecer. Que quiere madurar. El otro no. Es un niño. El pastor tiene que ir a quitarle la palita, ¿verdad? Y aprender a que tenga que coger la asada. ¿O visteis. conociste y habéis sido enseñados, discipulados. Y a causa de esto, tenía una fe, sus ojos puestos en los cielos, podían amar con libertad. Pero hay un detalle importante que quiero antes de terminar el mensaje, que quiero poner porque él dice en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Amados, el apóstol Pablo dice, vosotros fuisteis discipulado por Epáfras. Él está diciendo, yo conozco quién los enseñó. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque yo conozco quién es el pastor de esta iglesia. Cuídenle. Ámenlo. Sí. Sí, a veces uno no, esto no está en el mensaje, ¿no? Pero un paréntesis. Aprendan a amar a vuestros pastores y a cuidar de ellos. Vamos a tener una conferencia teológica en Granada ahora al principio y el que va a predicar ya no va porque está pasando un momento muy duro con su iglesia y, y no va a poder venir porque esto le afectó de una forma muy grande. Cuide, ame, oren por vuestro pastor. El apóstol Pablo dice, Epáfras es mi consiervo. ¿Qué significa esto? Él sirve al mismo Señor que yo. Él y yo somos siervos del mismo Señor. Yo sé quién, es, quién enseñó todo esto. Sé quién está predicando el Evangelio para vosotros. Es mi conservo. Él es que está predicando. Amados, cuidado que escuchas. Hoy en día se escucha mucho, de mucha gente. Hoy en día los creyentes cogen en YouTube y escuchan... Cualquier predicación de cualquier, coge la, la radio, la televisión, escucha cualquier cosa de cualquier predicador. Y lo peor de todo, amados, que a veces tenemos gente en la iglesia que cree en cosas que el pastor no cree. Nunca predicó y predica al revés de esto. Porque queda escuchando cualquier cosa por ahí. ¿Verdad o no? Sí, hoy, hoy es así. Hoy no existe ovejas ovejas de un pastor. Parece que la oveja es de este y del otro y del otro y del otro y del otro y de quien quiere. Y escucha cualquier porquería. Y a veces no se da cuenta. yo Una vez estaba en, en Ecuador y en un evento y había un pastor allí que yo digo, Dios mío, este hombre. Hablando cualquier cosa y, 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 y entonces yo estaba sentado allí con algunos hermanos allí en el medio de la gente. Él llegó para mí y dijo, Pastor venga a sentarse aquí en el banco de adelante y aquí es el banco de los pastores. Como si nosotros fuéramos ¿no? algo. Te digo, no, no, puedes dejar que me gusta estar con, con mi gente. Él dijo, sabe pastor, nosotros muchas veces es como la cocina. Nosotros cocinamos la misma comida, pero ponemos condimentos diferentes. ¿Qué quería decir? Que uno a veces predica más serio, más y otro un poco más eh, gracioso. ¿no? Yo veo que a vuestro pastor le gusta ¿no? soltar una y otra ahí. ¿no? Eh, hay, hay, entonces él decía así, cada uno pone su salsa, ¿no? su, su, su condimento. Y yo escuché a él hablando y dije, ah, ¿no? y Me invitaron, subí para predicar, subí al púlpito y dice, mira hermano yo voy a decir una cosa. Escuché hace poco de, de un pastor diciendo que muchas veces los pastores predicamos como cocinar. Eh, hacemos la misma comida, pero ponemos condimentos diferentes. Uno más alegre, otro más serio, uno, no, uno se mueve más, otro menos. Y esto es verdad, es verdad. No está mal. El peligro está cuando se mete una gota de veneno en la sopa. Una gotita. Todos los demás de ingredientes están bien. Pero hay una gotita de veneno. ¿Y sabe lo que pasa? Tú no te das cuenta que esta gotita fue metida junto. Porque todo lo demás está bien. Y tú estás tragando este veneno. Y el apóstol Pablo dice, yo sé de quién ustedes han aprendido. Amado, yo quiero decirte, Cuidado. De quienes están escuchando cosas. Yo conozco a vuestro pastor en nuestro conciervo. No necesitamos mucho. Necesitamos el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Y este verdadero evangelio nos hace crecer. Y madurar. Para terminar, amados. ¿Qué evangelio oíste? ¿Has oído el verdadero evangelio? Creo que sí. Creo que esta iglesia ha oído el verdadero evangelio. Pero este evangelio ha transformado tu vida. Conociste a Cristo, al Cristo de este evangelio. Tú puedes decir esta tarde, Cristo cambió mi vida. Este mensaje transformó mi alma. Quizás algunos aquí hoy tienen que llegar a esta conclusión. Mi vida sigue siendo la misma. Entonces es el momento de tú parar delante del Señor y decir, Señor, perdona mis pecados. Cambia mi vida. Yo quiero experimentar esto que el pastor está hablando. Yo quiero experimentar este evangelio. Si esto es real, Señor, toca mi vida. Perdona, transforma mi alma. Yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Yo no quiero seguir viviendo a mi manera, Señor. Perdóname. Perdona la rebelión de mi corazón. Mi autosuficiencia. Yo entiendo que Cristo murió en la cruz. Por mí. Decirle a Él. Que transforme tu vida. Quizás tú escuchaste el Evangelio. Este Evangelio transformó tu alma. Pero tú necesitas crecer. Tú necesitas ser discipulado. Y nosotros vamos a hablar sobre esto mañana. ¿Qué significa el discipulado? ¿Y qué significa un discípulo? Tal vez tú decisión yo necesito ser discipulado. Necesito a alguien que camine conmigo y me enseñe, y me enseñe qué es la vida de Cristo. Yo quiero la vida de Cristo en mi casa, como marido. Yo quiero la vida de Cristo en mi trabajo. Yo quiero, necesito ser discipulado. Necesito ser discipulado. Tal vez algunos aquí llegaron a esta conclusión. Porque, amados, cuando esto sucede en nuestra vida, oh Dios, realmente contemplamos los cielos. Mi abuela, muy creyente, una mujer muy callada en la iglesia, no era de orar en voz alta, tenía mucha, mucha vergüenza de orar en público, pero enseñaba en la escuela dominical, Hablaba de Jesús a sus nietos, a sus hijos. Dos de sus hijos fueron pastores. Ella estaba en cama durante un año enferma. Y un día, ochenta y tantos años, un día ella llega a su, casi que como su hermana, que vivía con ella, una otra tía mía. Y dijo, se llamaba Benedita. Mi, mi abuela se llamaba Edith. Y él dijo, Benedita, mañana a las 3 de la tarde voy a partir. Y cuando tú escuchas a una persona enferma decir esto, lo primero que tú dices es, no, no va a pasar esto, tú vas a mejorar, ¿verdad o no? Y fue lo que la otra le dijo, ella dijo, no. El Señor me dijo, las puertas del cielo ya están abiertas. Y él viene a buscarme. El día siguiente, a las 3 de la tarde, ella cerró sus ojos y partió. Era una mujer que contemplaba los cielos. Contemplaba los cielos. Mi madre, hace un año y poco atrás, me llamó por teléfono y decía, yo dije, mamá, ¿quieres ir? Ella dijo, sí, quiero ir. Quiero estar con el Señor. Yo dije, vaya mamá, vaya en paz, vaya en paz. Llegaremos después. Mi padre hace tres semanas pasó lo mismo. Llamó a los hijos y dijo, quiero despedirme de todos, porque yo vi al Señor con sus brazos abiertos a recibirme. Dos días después él partió. Amados, ¿a dónde estamos puestos tus ojos? ¿Cuál es el evangelio que has abrazado? ¿Será que tu evangelio es aquel que solo ve las deudas, las cuentas, los problemas, el trabajo, las dificultades? ¿O tu evangelio puede ver más allá que esto? Más allá que esto. Cuando podemos ver más allá que esto, nuestra fe se fortalece.
1: prioridades en mi ser que paseo hoy lo que pase en ti yo pueda confiar ser obediente a tu querer haciendo lo que me digas Viendo en ti por la fe, yo te seguiré, yo te. Seguiré. Solo que... Quiero...